0: Hypnotisme et magnétisme, catalepsie, léthargie, somnambulisme, merveilleux phénomène. Chapitre 5. Suggestion données par l'imagination seule. Suggestion motrice. Paralysie suggérée. Perversion des sens. Transformation des sexes. Suggestion à longue échéance. Le domaine de la suggestion est immense. Il n'y a pas un seul fait de notre vie mentale qui ne puisse être reproduit et exagéré artificiellement par ce moyen. La suggestion est une opération qui reproduit un effet quelconque sur un sujet en passant par son intelligence. Tout effet suggéré est le résultat d'un phénomène d'idéation. En réalité, nous subissons tous dans la vie des suggestions. Le peintre qui s'efforce de reproduire sur la toile les traits du modèle qui pose devant lui doit se suggérer l'image de ce modèle. Sinon, il serait incapable de lui donner de la ressemblance. Le comédien qui personnifie un personnage, créé par l'imagination de l'auteur, est forcé inconsciemment de se suggérer l'idée qu'il est bien l'individu du rôle. Autrement, le pauvre artiste serait simplement ridicule. Nous sommes donc ici-bas les humbles serviteurs d'idées qui se suggère d'elle-même à notre esprit sans l'aide d'aucun magnétiseur. Du reste, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on a reconnu l'influence que l'idée exerce sur l'esprit. Mais ce n'est que dans ces derniers temps qu'il a été démontré combien cette influence est grande. Ouvrez les guillemets. Si par exemple, dit Bennett, 20 personnes choisies au hasard regardent fixement un objet pendant 20 minutes, il se produira, principalement chez les plus jeunes, un dérangement dans le fonctionnement de leur cerveau. Et l'on pourra leur suggérer les idées les plus étranges. Il semble que leur faculté mentale perde le pouvoir de contrôler n'importe quelle idée qui leur est imposée. Fermez les guillemets. L'individu plongé dans cet état n'a plus de volonté propre. On lui dit de marcher. Il marche. Il veut s'asseoir. On le lui défend. Il reste debout. J'ai vu une personne incapable de parler parce qu'on lui avait défendu d'ouvrir la bouche. Elle n'osait s'approcher d'un objet ou se sentait entraînée vers lui irrésistiblement. Elle était dans l'impossibilité de traverser une ligne réelle ou imaginaire tracée sur le plancher. Son bras, suspendu et posé comme si elle buvait, ou le corps arrêté, comme si elle dansait. Enfin, on l'obligeait à se promener, à danser, à courir, ou, assise sur une chaise, on la faisait galoper, comme si elle avait été à cheval. Beaucoup d'animaux, nous l'avons vu, paraissent être susceptibles de ressentir l'influence des suggestions, et sont ainsi incapables de mouvements volontaires ou sont attirés vers un objet. Le corps long et étincelant des serpents, les yeux brillants d'autres animaux, fascinent les oiseaux et en font une proie facile. Les individus qui regardent fixement le fond d'un précipice éprouvent les mêmes effets et ressentent une envie dont ils ne peuvent se rendre maîtres, de se précipiter au fond de l'abîme, bien qu'ils sachent que leur destruction est certaine. Chez le sujet qui se trouve dans cet état, toutes les sensations peuvent être augmentées, perverties ou détruites par l'intermédiaire d'idées suggestives. Selon l'idée communiquée, dis-je, le sujet éprouvera sur la peau une sensation de brûlure, de froid ou d'engourdissement. On lui fera voir des objets absolument différents de la forme qu'il leur prêtera. Ainsi, sur une feuille de papier blanc, on lui suggérera l'idée qu'il y a une admirable aquarelle, il en sera convaincu. L'odorat sera perverti de la même façon. Un individu tient une rose odorante dans sa main. Vous lui suggérez l'idée que c'est un oignon, il vous croit. Nous verrons plus loin que le sexe même peut être changé par suggestion. Une dame prendra les manières, le ton de voix de son mari, et se laissera suggérer qu'elle est dans un pays très éloigné et tout autre que celui où elle réside. Ce qui est fort curieux dans ces phénomènes, c'est qu'une personne peut être parfaitement consciente de ce qu'elle fait, et même des choses ridicules qu'on l'oblige à accomplir, et cependant être dans l'impossibilité de résister à la suggestion qui lui est faite. Des phénomènes d'une nature semblable se sont produits dans tous les temps, et c'est à ces sortes de suggestions que l'on doit rapporter les actes fantastiques qui se sont passés au Moyen-Âge, tels que le mauvais œil, la baguette divinatoire, etc. De nombreux sujets sont les victimes des suggestions qu'ils se donnent sans l'intervention d'une tierce personne. Témoins les deux cas que nous empruntons à l'ouvrage de Bennett, et qui ne sont malheureusement pas rares. Ouvrez les guillemets. « Monsieur Macfarlane, droguiste à Édimbourg, dit ce savant, me raconta qu'un jour, un boucher fut transporté dans sa boutique. Cet homme, victime d'un accident terrible, avait glissé en essayant de suspendre une énorme pièce de viande au-dessus de sa tête, et le crochet lui avait pénétré dans le bras, de sorte qu'il se trouvait lui-même suspendu. Cet homme était pâle, son cou presque insaisissable, et disait éprouver des douleurs atroces. On ne pouvait lui remuer le bras sans lui occasionner des souffrances terribles. Et pendant que l'on coupait les manches de son habit, il ne cessait de pousser des cris. Eh bien, lorsque le bras fut mis à nu, on reconnut, qu'il n'avait reçu aucune blessure. Le crochet n'avait fait que traverser la manche de son habit. Fermez les guillemets. « Voici le second cas. » Ouvrez les guillemets. « Le révérend Monsieur Stevens M. Stevens m'apprit que récemment, on avait conçu des soupçons sur une femme que l'on accusait d'avoir empoisonné son enfant nouveau-né. Le cercueil fut exhumé et le procureur fiscal pour examiner le cadavre s'écria qu'il sentait déjà l'odeur de la décomposition et se trouva mal. On fut obligé de le reconduire chez lui. En ouvrant le cercueil, on reconnaît qu'il était vide et l'on assura ensuite qu'aucun enfant n'était né et que conséquemment aucun meurtre n'avait été commis. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La suggestion n'agit pas oui. avec la même intensité sur tous les individus, disent messieurs Binet et Ferré. Cela n'a rien de surprenant. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que tous les cerveaux aient été fondus sur le même modèle. Fermez les guillemets. D'après ce que nous avons exposé, le lecteur comprendra que lorsqu'on dit que l'on a suggestionné telle ou telle chose à un sujet hypnotisé, c'est exactement comme si l'on annonçait que l'on a donné telle ou telle idée à une personne éveillée. La suggestion est donc la pénétration de l'idée du magnétiseur dans le cerveau du sujet par la parole, le geste, la vue, etc. Le suggestionné est mentalement entraîné vers celui qui a suggéré l'idée d'accomplir un acte quelconque. Et c'est à cette espèce de phénomène que les anciens magnétiseurs attribuaient leur pouvoir magnétique. Ils pouvaient croire de bonne foi qu'il possédait un fluide qu'il communiquait au sujet. Nous savons maintenant que ce fluide merveilleux n'existe pas. La suggestion seule accomplit ses prétendus miracles. Comme nous l'avons démontré déjà par de nombreux exemples, rien de plus facile à provoquer qu'une suggestion motrice. L'opérateur peut à son gré contracturer ou rendre flexibles les membres du sujet. Il suffit qu'il lui dise que son bras est paralysé pour que celui-ci reste inerte et vice-versa. Il est à remarquer que le patient, quoique incapable de résister à l'ordre suggéré, conserve la conscience de ce qui se passe. C'est ainsi qu'un vieillard hypnotisé par Durand put faire le récit de ce qu'il éprouvait pendant l'expérience. Il se sentait comme une machine sous la volonté de l'opérateur. Si celui-ci affirmait un fait même absurde, il était malgré ses hésitations contraint de se rendre à l'évidence. S'il lui disait «« Vous ne pouvez ouvrir les yeux, vous ne pouvez plus vous lever, vous ne pouvez pas ouvrir la bouche. » Ou bien « Levez-vous, vous ne pouvez plus vous baisser. » Le patient faisait de vains efforts pour ouvrir ses paupières, pour s'arracher à son fauteuil, pour parler ou pour se mouvoir. « Pourtant, déclarait-il, pendant l'opération, je causais avec le public et je lui communiquais toutes mes sensations. »« Nous avons déjà eu l'occasion de signaler les étranges perversions que les sens peuvent éprouver sous l'empire des suggestions. Nous allons placer sous les yeux de nos lecteurs des exemples qui confirment notre assertion. » Ouvrez les guillemets. « Les suggestions simples que l'on donne au sujet hypnotisé, dit le docteur Luis, une fois qu'il est en période de somnambulisme lucide, se révèlent avec les mêmes caractères propres aux illusions et aux hallucinations. Ainsi, on lui dit qu'il est dans un jardin, il le croit et cherche à y cueillir des fleurs imaginaires. On lui dit qu'il est près d'un cours d'eau, il veut pêcher, se baigner, aller en canot, etc. Je lui présente un porte-plume et je lui dis... « Ceci est un sucre d'orge. » Il se met le porte-plume dans la bouche. Je lui dis encore « Regardez, j'ai le nez en argent et mes cheveux sont bleus. » Il examine, a l'air de douter, et à ma seconde affirmation, il voit les choses telles que je veux qu'il les voie. je fais devant lui avec ma main un mouvement simulant la reptation d'un reptile et sans prononcer aucune parole il croit voir un serpent qui s'avance vers lui et recule effrayé c'est encore une illusion provoquée il croira voir telle personne placée à côté de lui saigner du nez si vous lui dites que cela est il va chercher de l'eau et tamponnera le nez. Vous pourrez à volonté faire la transposition de telle ou telle couleur. Présentez-lui un papier jaune en lui disant que c'est un papier bleu. Il dira comme vous. Dites-lui, en lui faisant lire une phrase, qu'il ne verra pas telle lettre, il ne voit pas les lettres en question et opère la lecture d'une façon incomplète. Présentez-lui une colonne d'addition de chiffres en disant de ne pas voir tel ou tel chiffre. Il posera le total, défalcation faite des chiffres qu'il ne doit pas voir. On peut donc ainsi dire à un sujet suggestionné de ne pas voir au réveil, de ne pas reconnaître telle ou telle personne de son entourage et cette suggestion négative peut durer un temps indéterminé. La sensibilité dans les différents modes éteinte par le fait même de l'état somnambulique peut néanmoins être modifiée par suggestion au moment du réveil. Ainsi, on peut dire à un sujet, quand tu te réveilleras, tu seras complètement paralysé du côté gauche ou du côté droit et tu ne sentiras ni les brûlures, ni les piqûres qu'on te fera sur ce point. On peut encore donner au sujet la suggestion qu'ils ont la peau chaude ou froide. Dans le premier cas, ils se découvrent veulent se déshabiller et aller se baigner. Dans le second, ils grelottent et réclament des vêtements chauds. Le sens de Louis peut aussi être suggestionné. Ainsi, j'endors Jeanne, je lui donne la suggestion d'entendre dans dix minutes le son de cloche imaginaire et à dite, elle s'éveillera toute seule sous l'influence de l'hallucination auditive. Pour le sens de l'odorat, on peut provoquer des illusions variées. Ainsi, je fais passer sous les narines d'un sujet un flacon d'ammoniac, et je lui dis que c'est de l'eau de Cologne, et il acquiescera à ce que je lui dis. J'ai donné à Esther un petit morceau de papier de découpé. Je lui ai dit que c'était une pastille de menthe. Elle l'a avalé comme telle et même a ajouté qu'elle avait un goût un peu fort. De même pour toute autre substance. C'est ainsi que par cette voie de suggestion, on peut faire faire au sujet des repas copieux et lui servir idéalement tous les plats dont sa fantaisie s'inspire et qu'il trouve délicieux. Fermez les guillemets. Nous avons vu comment la suggestion peut modifier les manifestations de la motricité en provoquant la paralysie des membres, de la langue, etc. Si l'on suggère à un sujet qu'il est sourd et aveugle, quel que soit le tapage ou l'éclat de lumière que l'on développe autour de lui, il n'entendra ni ne verra rien. Vous lui ferez prendre un inoffensif rouleau de papier pour un coutelas, le cliquetis d'un verre se changera en bruit de fanfare, en roulement de tambour, en galop de cavalerie, si on lui fait boire de l'eau pour du champagne, l'illusion est si complète qu'après quelques gorgées, il s'enivre, titube, pleure ou rit, suivant qu'on veut qu'il ait le vin joyeux ou triste. Ouais. Telle malade, mord avidement une boule de chiffon, croyant que c'est un fruit savoureux, et au gré de l'expérimentateur, elle voit passer un régiment, Musique en tête, des chats, des rats, des éléphants, des tigres surgissent autour d'elle. Elle monte sur la tour Eiffel, elle prend le vertige, mais au réveil, elle n'a de tout cela que le vague souvenir d'un rêve brusquement interrompu. Le sujet ira jusqu'à revêtir telle personnalité d'emprunt que le magnétiseur lui ordonnera de prendre. En lui disant qu'il a changé de sexe, qu'il est prêtre général, devenu vieillard ou enfant, et même qu'il s'est transformé en chien, en bœuf, en lapin, etc. Et acceptant docilement son rôle, il le rendra avec des gestes et un langage parfaitement de circonstance. D'après ces citations variées, on a pu se convaincre que le sujet hypnotisé n'est qu'un véritable jouet entre les mains de celui qui l'a magnétisé. Un autre fait au moins aussi curieux que les précédents, c'est que l'expérimentateur peut suggérer au patient d'accomplir les actes qu'il lui commande d'exécuter à une date précise, à une heure exacte, de même, qui lui suggère l'idée qu'à tel moment il éprouvera telle ou telle illusion sensorielle. C'est ce que les auteurs désignent sous le nom de suggestion à échéance. Ouvrez les guillemets. Par exemple, dit le docteur Luis, je donne à Maria un lundi la suggestion d'aller le samedi suivant à 3h porter un paquet à telle personne et à telle adresse. Pendant toute la semaine, j'interroge Maria sur ce qu'elle doit faire au samedi désigné. Elle me répond invariablement « Je n'en sais rien » et « Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. » Deux jours avant l'échéance, le jeudi, je l'hypnotise de nouveau et l'interroge. « Alors, c'est comme une boîte dont j'ai ouvert le couvercle et qui laisse prendre son contenu. Où vas-tu samedi ?» lui dis-je. « Je vais telle rue. » porter un paquet à Monsieur X. Je la réveille, la boîte se referme et par le samedi en question. Interrogée encore par moi à deux heures, elle ne savait absolument rien de ce qu'elle allait faire. À trois heures, j'étais présent au rendez-vous et j'ai vu Maria arriver haletante un quart d'heure après, remettre à la personne le paquet et s'en retourner sans rien dire. J'ai su plus tard que ce samedi, vers 3 heures, Maria était avec sa mère et sa sœur dans un magasin de nouveautés et que tout d'un coup, elle quitta subrepticement ses parents et se mit à courir sans indiquer où elle allait. Fermez les guillemets. Le docteur Bernheim, en avril 1888, suggéra de même à l'état de somnambulisme à un ancien sergent de se rendre le premier mercredi d'octobre, c'est-à-dire six mois plus tard, chez le docteur Liebeau, lui assurant qu'il y trouverait le président de la République qui lui remettrait la médaille militaire. Le sergent accepte, et au réveil, il a tout oublié. Mais le 3 octobre, le docteur reçoit une lettre de son confrère lui annonçant que le somnambule était arrivé chez lui le jour même vers 11 heures, qu'il l'avait salué en entrant et sans plus de façon avait gagné la bibliothèque où il se confondit en politesse respectueuse envers un personnage imaginaire qu'il traitait d'excellence et qu'il remerciait tout bas avec chaleur comme s'il s'adressait au président de la République puis saluant de nouveau, il avait pris congé de son hôte qui eut mille peines à expliquer aux témoins de cette scène comique que l'ex-sergent n'était pas un fou, mais un suggestionné obéissant à l'injonction d'autrui. Interrogé depuis, le somnambule affirma au docteur que l'idée de cette visite lui était spontanément venue le 3 octobre, à 10 heures du matin, et qu'il avait suivi sans se douter de la rencontre qu'il devait faire chez M. Liebo. Bien qu'avéré, ces résultats ne peuvent être obtenus qu'après des expériences réitérées. Ouvrez les guillemets. La pratique de l'hypnotisme, dit le docteur Berrion, n'échappe à aucune des règles qui régissent les autres actes humains. Indépendamment des aptitudes personnelles, c'est en hypnotisant tous les jours de nouveaux sujets que certains hypnotiseurs sont arrivés à un tel degré d'habileté qu'ils ne rencontrent pas plus de 20 sujets sur 100, qu'ils ne rencontrent pas plus de 20 sujets réfractaires sur 100. C'est à force de suggestionner qu'on apprend à adapter à tel sujet, dans telles conditions déterminées, l'artifice sans lequel la suggestion n'aura aucune prise sur son esprit. En particulier, n'est-ce pas aller au devant d'un succès certain que de vouloir hypnotiser un malade sans l'avoir convaincu de l'utilité qu'il pourra retirer du traitement et sans l'avoir décidé à s'y soumettre avec docilité. Au contraire, l'opérateur n'aura-t-il pas toutes les chances de succès s'il a eu la patience d'attendre que le malade vienne presque exiger de lui l'application de la suggestion hypnotique le médecin qui s'adonne à la pratique de l'hypnotisme doit se résoudre à ne ménager ni son temps, ni ses paroles. Il doit surtout être animé du désir le plus sincère et le plus formel d'arriver à la guérison du malade. Fermez les guillemets.